0: 拈花微笑，圣言法师著。魔镜。目前在台湾、日本、香港、新加坡、美国，甚至全世界，都流行着各式各样、五花八门的静坐。可是，静坐如果没有老师指导，会发生身心的问题。因此，我也时常劝人不要随意打坐。昨天有位居士来请教我，说他的一位朋友自从学了打坐以后，即变成精神错乱，问我怎么办。事实上，在我们最近一次的禅期里也发生过这种事。打七者如果身心正常，仅在禅期进行中发生异常的现象，我是有办法疏导的。假如未打期前就潜伏了某些身心的毛病，且将原有的问题带进禅堂，因而导致狂乱，那就比较麻烦了。内魔与外魔发魔的基本因素来自于己，不在于外。主要是修
1: 学打坐的人心里夹杂着一些不清净的意念，便容易发魔。当这样的人进入正知正见的佛法中修行以
0: 后，若能逐渐。将歪曲的心态扭转，便不会出什么大问题。如果还一直放不下心中不清净的阴影，这种阴影的本身就是我们的心魔。所以说，魔从自心起，当其显现时，自然也可
1: 能招惹外魔和它相应。清净心手中之剑，并不是说心里一点烦恼也没有
0: 才叫清净。烦恼人人皆有。如果要断尽烦恼才可修行，那唯有阿罗汉才够资格。果真如此，那世间也就没有可以修行的人了。所以，烦恼心动。甚至于烦恼的行为显现
1: 也没有关系，因为你既是反复，当然有无尽的烦恼。重要的是，若能知见正确，心魔就无落脚处了。何谓知见不正？即修
0: 行是以追求什么？或逃避什么为目的的，而非以修行的本身为目的。也可以说，在你心中并未真正的放下世缘
1: 而来专心修行。初学打坐的人，若心态未
0: 与正见相应，一旦努力修行，魔境立刻现形。所谓魔镜，它没有一定的形状，而腿痛、腰酸、背疼、昏沉、散乱、妄想，
1: 都不是魔。真正的魔能使你心神错乱，譬如仇恨心重的人，当他精进打坐时，嗔恨魔。会出现
0: 。这时候，他对所接触到的任何一切事物都看不顺眼。贪心重的人比嗔心重的人更麻烦，因为可贪的对象非常的多，比如权势、名位、财物、亲情或男女之爱等。无论是未得到的。或已得到又失落的，只要存有一丝毫期盼拥有之心
1: ，虽没有实际行动，在打坐时便有麻烦的事产生。知见不正的人，便是愚痴者
0: 。因为愚痴，所以患得患失，见好物。美事起贪心，求之不得，则嗔心起。就这样，贪嗔痴如连锁般互相勾牵，使得心不清净
1: ，问题丛生。有人问我，是不是有一种修行的法
0: 门，可用自己的心力去操纵他人？
1: 我说：“有，但要先学会放下自我，才能操纵他人
0: 。如不放下自我，修行时又无名师从旁
1: 指正，发魔的可能性变大了。”在《楞严经》《摩诃止观》《小止观》等书。都
0: 列举出很多的魔境，而且都证实内心有魔，心外也有魔。外魔定由内魔引发，而内魔主要就是指我们贪嗔痴三种烦恼。
1: 退魔的方法，菩提达摩所讲的二入四行里的四种形式：报冤行、随缘行、无所求行、称法行，就是教导修行人如何来对治魔境。一抱冤行，抱冤行就是面对任何的逆境，不论是恶意的打
0: 击、无理的要求、种种的困扰，都将它
1: 视为是自己的果报，应该毫无怨由的接受下来。在这次禅期后。有位居士写了一份
0: 心得报告，上面说，在未打妻前，心里总是愤愤不平，埋怨自己的丈夫不负责任，不会赚钱，不知照顾妻儿。打完禅七后，她整个观念都改变了。回家第一件事，便是跪在丈夫面前求忏悔说，说以往的种种。都是我不好，你已尽到最大的责任，我却怨天尤人，弄得家里痛苦不堪。现在我知道，这些不如
1: 意的感受都是自己的果报。你是个好丈夫，在儿女们的面前说：“你们要好好孝顺父亲啊，爸爸是位好爸爸。”我不知道这位居士的先生有什么反应，是不是受宠若惊，还是怀疑他的太太神经有问题？我想，他
0: 这么做，先生儿女会受感动的。他自己呢，从此以后再也不会抱怨，他会安于现实，接受他
1: 的丈夫。这就是修抱冤行的功效。用抱冤行可以退出心魔和环境魔。什么是环境魔呢
0: ？刚才我在休息时听到果慈居士在三楼教唱念，又打又敲，唱的声音我听不到。但他们在桌子上敲得乒乒乓乓，我在二楼隔一层楼板听的，就好像
1: 每一节拍都打在我的头上。我边听边想，这是要我修抱冤行了。经这么一想，虽然声音还是响个不停，但已和我无关了。为什么？因为我不想他，而且接受了他。他客观的存在，但也不会影响我了。二，随缘行。随缘的意思是因缘和合,合。因缘所促成的一切法
0: 都是虚妄，都非真实。因此，得到好的果报时，不可得陇望蜀，或喜不自生而迷失本心，当用随缘行
1: 来对治。譬如说，你做了一炷好香，从来没有过这样的经验，而你觉得
0: 自己好像体验到开悟。就是这么一回事。或者一炷香坐下来，觉得身心清安，通身舒畅，甚至已没有身体的负担
1: 。这时如果生欢喜心，就会着魔。欢喜心在禅家称为喜魔。也可能会生起狂傲心。哼，我毕竟是立根人。你看，打坐没多久便开悟，小心呐、啊，狂魔已入你的心了。有些人得到非常好的经验之后，高兴的拼命笑个不停。此时笑魔。又有机可乘了。忧愁也是如此。这个时候，若能用
0: 随缘行来对治，明了一切的善恶顺利境界，无非是因缘和合,合促成。我能得到这一点点的体验，也是因缘造成。凡是因缘所生的，都不究竟。都
1: 是暂时忘忧，哪有什么值得欢喜、高兴、骄傲的事呢？若能做如此观想，魔镜也不会出现。有些人笑的时候忘记自己在笑，哭
0: 的时候也不知自己在哭。只听到哭是有人在哭，笑也是有人在笑。旁人以为他是骄傲的时候，却不自以为骄傲，而是具足信心的表现。到
1: 达这种程度的人，需要老师的指导，否则易成魔病。如果没有名师在旁，当以正知见为指导原则。例如，
0: 《心经》相当重要，《心经》说的“五
1: 蕴皆空”，才能度一切苦厄；又无智亦无德，菩萨已无所得故，得成佛道。没有老师在身边。但具
0: 有正知见，虽多吃一点苦，还不至沦为邪见邪行的外道。如果知见不正
1: ，又没有老师，那么是着定了。所以，用随缘行，知一切法
0: 皆是空无自性，便是具备正知见。因缘所生法，得到任何的结果都不值得欢喜骄傲。凡所有相，皆是
1: 虚妄。时时提起正念，魔必落荒而逃。三无所求行。我们这一
0: 次禅期里，有位居士，老师看到前面人的背上有对男女很亲热的搂在一块儿。他用尽方法想把那影像从眼前除掉，然而越是想除掉他，越是缠得紧，因为内境和外缘。纠结在一起，没有办法分开，当然也无法修无相观
1: 。此时当退而求其次，修无所求行。如果一对青年男女在面前，惹得你异
0: 常烦躁，你若讨厌睁眼时，则深入其境。闭目时，印象又历历分明，你怎么办呢？若能改采不惧不迎的心态，视而不见，听而不闻
1: ，前进自然会从你的注意力中消失。有人告诉我说：“师父，昨天我打坐时看到一大堆的美钞。”这是不是暗示我将来会到美国赚大钱呢、啊？我问。真的还是假的？啊？他说：“清清楚楚，绝非做梦，一打坐就出现。”很显然的，这个例子绝非天
0: 眼通的神力遇见，乃是扰乱打坐的
1: 幻觉。当用无所求心来对峙。打坐时，不要想去不去美国
0: ，也不想赚不赚美钞的问题。如果因缘成熟
1: ，真去美国，真能赚美钞，也不必欢喜或恐惧。这就是说，对于打坐时的魔扰，既不主动接
0: 受它。也不打算将他赶走，只要把心用
1: 在方法上，继续修行就好。可是，你不求他，他也依旧出现在你眼前，怎么办呢？没关系，换上面一种随缘行的方法好了。四、称法行最直截了当的是称法行。法的本体无定形、定向，凡指有相，都是非法。因此，什么是魔？谁被魔扰？当你认为有魔扰你？你已着了魔相，不但有魔相，也有我相。这
0: 个时候，用称法行做无相观，当
1: 下便可远离魔扰。曾有这么一则故事：有位禅师在河边的茅棚里打坐
0: ，听到两个鬼说。嘿，明天有个戴铁帽子的人将过河，便是我们要抓的对象。第二天下大雨，河水暴涨。傍晚时，禅师看见一个人头上顶着一口铁锅，正要渡河。这位禅师心
1: 想：昨天晚上鬼所指的，一定是他。便急忙呼喊：“喂，戴帽子的，不要过河，不然会死在河中啊！”那人听禅师这么一说，河也不过了，便转身回去。晚上，禅师又听到那两个鬼说：“我们
0: 要捉的人被和尚救走了。”干脆想法子逮住
1: 这和尚充数。禅师一听，心里想：不得了，他们要逮我
0: ！外面的雨越下越大，水势也越涨越高，甚至连屋里也进水了
1: 。他们大概想用水来淹死我。不管他了，老衲就坐在这里。要死就死好了，因此便打坐入了定。突然又听到那两个鬼说：“那还真奇怪了，和尚明明坐在这里，现在怎么不见了呢？”任凭他们搜遍整个房子，就是找不到禅师
0: 。两天后。禅师初定，发现他并未被鬼抓走，水已退去，留下满地的淤
1: 泥，并且从僧服里摸出几尾鱼虾来。这就叫称法行。诸位，
0: 听懂了没？有心不攀缘，心里不存丝毫牵绊。便是无相，既无我
1: 相，亦无鬼相，鬼就无从抓起了。但是，业障重的人，这种无相法门的称法行
0: ，不易修成。
1: 正变神佛，魔为什么会找上门
0: ？从佛法的立场上说，魔永远都跟佛
1: 对立。魔王有统治欲和我半信。当你不想逃出魔掌时
0: ，你本是他的顺民，所以对你非常的放心。反正随时都可以找到你。当你想逃出他的势力范围，也就是说，当你想要修行初三界
1: 的佛法时，他就要来干扰你了。有位居士离开某位外道的老师坐下，进入佛门，成了三宝弟子。一天，他告诉我说。我离开那位老师以后，非常的不宁静，不
0: 但身心不自在，且憔悴疲惫不堪，事业也
1: 不顺利，好像是被他控制住一样。我说：“为什么要离开他呢？”他说：“我接触佛法以
0: 后，发现他讲的所谓佛法。”并非正信的佛法，虽然也讲《金刚经》和《六祖坛经》等佛经，但那是依外道之见解释的，不是真
1: 正的皈依处，所以远离他而皈依了佛法僧三宝。我接着又问：“那位老师花掉你多少钱呢？”他说。他的生活很简朴节俭，没想到要成为大富翁，也不要我们替他做宣传，只希望我们拥护他，永远的跟他修学。另外一个例子是，某位居士的哥哥，在某外道大师的座下
0: 是非常重要的大护法。这位居士告诉我说：“我的哥哥生意本来做得很好，也很精明能干，后来逐渐的被他的老师控制住行为。最滑稽的是，经常叫他到世界各国去买邮票，只要老师说在某国某处有张什么样子的邮票，票额是多少，什么年代发行的。”你去把他以高价买
1: 回来，他就会专程出国，不为旁的事，就是为了买邮票。邮票买回来，老师不会要，他自己只
0: 好保存起来。问他的老师为什么买邮票
1: ，老师说是救国、救民、救人类。很多懂得邮票行情的人告诉我说：“你的哥哥已经发狂了，
0: 某种邮票根本不值那么多钱，还居然以高价收
1: 购甚至抢购，好像要垄断邮票市场般。这究竟是为了什么？”那位大师不要邮票也不要钱，就是不
0: 断的指示他到处购买邮票。而所指示的，好像比邮票商的消息还要灵通。因此，我哥哥很佩服老师有大神通。老师说买
1: 不改不去。现在生意呀、啊，越做越糟糕。这位居士很替他的哥哥担忧，问我怎么办。我说。没关系，你将他生意顶下来，让他专门去买邮票
0: 好了。他说：“不行啊，万一他开了空头支票，有连带关系的家人恐怕有麻烦。
1: ”我说：“大概不至于如此，他的那位老师到目前为止，并没有
0: 怂恿他的徒众们。”去做违背社会秩序的事
1: ，所以他的老师会约束他的弟子。我为什么要举这两个例子呢？因为有人会以某佛
0: 、某菩萨、某祖师的名字来做招牌，甚至佛经里根本没有那么一位佛菩萨及祖师的名字。他们也利用着来表现自己的力量。有些体质特殊的人，会遇到一些神明借用他们的身体行道若干年，然后离开。也有人突然会替人治病，甚至降神赶鬼。这些一仙一神佛的现象，实则欲善则善。欲恶则恶，是神也是魔。为什么他们热衷于表现自己的力量呢？这便是鬼神教或神道教的特色。从人天法的标准，他们是神道或天道。从无相无我法的角度来看。修行而不离我执，当被列为魔扰的一类了。然而佛门中亦非绝无仅有，小魔现恶相做恶事，大魔现福德智慧相做福德智慧事。佛与魔的差别，乃在于无智亦无德，及有智亦有德的不同。一九八六年三月二日，北投农禅寺禅坐会开始，释果辉整理。